0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente al espacio de Adrián Ruiz. Es para mí un placer extraordinario que me sigan acompañando en estos episodios en el cual les voy a seguir compartiendo material de crecimiento y desarrollo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en cualquier organización y sobre todo para todos los líderes. Estoy hablando de la motivación. Se dice que en cualquier organización el mayor recurso sin explotar y el más caro es la gente. El mayor potencial para el crecimiento, la productividad, el rendimiento, la consecución de logros y la rentabilidad descansa dentro de las habilidades y capacidades de cualquier persona corriente una de las cosas que sabemos es que no puedes motivar a otras personas pero puedes apartar los obstáculos que impide que se motiven a sí mismas toda motivación es automotivación como gerente puedes crear un ambiente en donde se desate de forma natural y espontánea este potencial para la automotivación una persona corriente trabaja al 50% de su capacidad, el otro 50% se desperdicia, en gran parte a lo largo de la jornada laboral, en conversaciones ociosas con los compañeros de trabajo, o cuando perdemos el tiempo en internet, llegamos tarde, nos marchamos antes, prolongamos nuestros descansos para el café y la comida, y nos encargamos de asuntos personales. Una de las razones para esta pérdida de tiempo, que es uno de los mayores desagües económicos de cualquier organización, es que la gente no está suficientemente motivada y concentrada en su trabajo. Les falta la urgencia y la dirección para realizar su trabajo antes de hacer cualquier otra cosa. Este es un desafío que un buen gerente puede resolver. Hay que aprovechar el 50% sin utilizar de todo nuestro personal. Tu trabajo como gerente entonces es aprovechar ese 50% que ellos no utilizan y por el que la compañía está pagando y canalizar ese tiempo y esa energía en la producción de más y mejor trabajo. El propósito de un negocio es conseguir la mayor rentabilidad financiera. El objetivo de la gestión es obtener el mayor retorno de la energía de la persona que trabaja allí. El capital económico se calcula a veces en dólares o a veces en pesos. El capital humano consiste en la energía mental, emocional y física de los individuos. Tu trabajo como gerente es maximizar ese capital humano y centrarlo en conseguir los resultados más valiosos e importantes posibles para la organización. Para eso tienes que apartar todo aquello que desmotive. Existen dos factores importantes en la vida y en el trabajo que desmotivan. Ambos comienzan en la primera infancia y se acarrean hasta la vida adulta. A menudo nos referimos a ellos como patrones de hábitos negativos o respuestas condicionadas a los estímulos. El primero de estos factores que desmotivan es el miedo al fracaso. Por sí solo es el mayor obstáculo para el éxito y la consecución de los objetivos en la vida adulta debido a las críticas destructivas en la infancia. Los adultos crecen temerosos de cometer un error o fallar en su trabajo. Este miedo sirve como forma de parálisis y evita que la gente asuma riesgos, se ofrezcan voluntarios para nuevas responsabilidades o se entreguen, de cualquier modo, el miedo al fracaso crea razones o excusas para el bajo rendimiento continuamente. El segundo factor que desmotiva es el miedo al rechazo. Este obstáculo surge igual en la primera infancia, cuando los padres practican el amor condicional con sus hijos. Hace que su amor y su apoyo sea condicional al rendimiento del niño bajo cierto alto estándar indeterminado. El niño crece así, hipersensible a las opiniones, los comentarios y las críticas de los demás, especialmente de los jefes en el lugar de trabajo. Este miedo al rechazo también es miedo a la crítica, a la condenación o a la censura, el miedo de cometer un error y de que hablen mal de ti por ello. Los gerentes excepcionales son aquellos que practican la aceptación incondicional de cada empleado provocando que todos ellos se sientan seguros y a salvo con sus jefes de trabajo. Es por eso que lo primero que tenemos que lograr es expulsar el miedo. Hay muchas otras razones para la desmotivación y el bajo rendimiento, pero estas dos son las principales que frenan a las personas a la hora de ofrecerse para hacer lo mejor posible. Las organizaciones y los gerentes de éxito son aquellos que apartan estas barreras consciente y deliberadamente. Hacen que no pase nada por fracasar o cometer errores. Dejan claro que no se rechaza, insulta, critica o amenaza a nadie o como represalia por haber cometido un error. Los mejores gerentes crean un entorno en el que la gente se siente libre para que sean lo mejor que pueden ser. Se dice que para construir una organización de alto rendimiento hay que expulsar el miedo. En ausencia del miedo, la gente tiende a producir a un nivel mayor que nunca antes. Aprenderemos entonces una serie de métodos y técnicas prácticos y probados que usaremos para reducir el miedo al fracaso y al rechazo, incrementar la propensión a intentar cosas y provocar que las personas se sientan estupendamente consigo mismas, trabajen para sí y solo cuando el gerente se siente bien consigo mismo la gente se siente motivada para trabajar duro y tener éxito. Cada una de estas ideas están basadas en años de investigación y práctica. A veces, implementar solo una de estas ideas puede transformar un entorno de trabajo común y corriente en un entorno superior casi de la noche a la mañana. Es importante saber entonces cuál es el factor clave. El factor clave es, antes que cualquier otra cosa, la motivación. Y en el máximo rendimiento, esto se convierte solo en lo más importante. El nexo entre el gerente y el subordinado, el factor determinante de rendimiento, la efectividad, la productividad, los resultados, la rentabilidad de una organización es lo que tiene lugar en el momento del contacto o comunicación entre el gerente y el empleado. Es así como llegamos al punto donde las dos personas conectan, ya sea de forma positiva o negativa. Es donde se determina el rendimiento pasado, presente y futuro del individuo y de la organización. Cuando este contacto entre el jefe y el subordinado es positivo y favorecedor, entonces el rendimiento, la productividad y los resultados del individuo alcanzarán su nivel más alto. Si este punto de contacto es negativo, por cualquier razón, el rendimiento y los resultados disminuirán y la relación negativa con el jefe desencadenará miedo al fracaso, al rechazo y a la desaprobación. Las ideas que se compartirán aquí en este episodio del podcast están centradas en mejorar la calidad de este nexo o punto de unión entre el gerente y el personal. Todo lo que hagas para mejorar esa intersección o contacto, mejorará la calidad general de tu vida laboral, sin importar en qué escalafón de la gerencia te encuentres. Como dijo Einstein, nada ocurre hasta que algo se mueve. Por la misma razón, nada ocurrirá hasta que alguien se mueva. Ninguna de estas ideas será de valor hasta que, y a menos que, las pongas en marcha, preferiblemente lo antes posible. Es por eso que los gerentes eficaces están intensamente orientados a la acción. Cuando escuchan una buena idea, avanzan rápidamente para implementarla y ponerla en marcha. Por lo tanto, según vayas leyendo todas las actividades que tengas y vayas realizando todos tus ejercicios de confianza, aprenderás que cualquier cosa que creas puede ayudarte a motivar a tu equipo a un nivel superior. No lo retrases. Ponlo en práctica inmediatamente, ese mismo día. Te aseguro que te van a sorprender los resultados. El factor psicológico en realidad se reduce a un simple punto, el autoconcepto. El descubrimiento del autoconcepto tal vez sea el adelanto más importante en el desarrollo del potencial humano en el siglo XX y XXI. Es una estructura de creencias o el sistema de valores del individuo, se forma y se desarrolla en la primera infancia y está compuesto de todas las emociones, experiencias, decisiones y enseñanzas que ha sufrido esta persona. Autoconcepto determina el modo en que una persona piensa de sí misma, se siente y se ve con respecto al mundo. Es como el centro de mando que se establece en el corazón de la personalidad y de la productividad. Es lo que gobierna el rendimiento, la conducta y los resultados individuales. Todos los cambios o mejoras en el rendimiento y el comportamiento externos comienzan con mejoras en el autoconcepto. En otras palabras, todos los cambios en el mundo exterior del individuo comienzan con cambios en el mundo interior. Es ahí donde el autoconcepto y el rendimiento van de la mano. Consta de tres componentes, el ideal, la autoimagen y la autoestima. El ideal del individuo es una imagen que resume lo que él aspira a hacer en la vida. Está formado por los objetivos, sueños, esperanzas y aspiraciones que la persona tiene para sí misma y aquello en lo que es posible que se convierta en algún momento del futuro. La segunda parte del autoconcepto es la autoimagen. Este es el modo en que una persona piensa que es vista por los demás. La gente se ve a sí misma como agradable, de confianza y competente, tendrá a hacer su trabajo mucho mejor que la gente que no se ve a sí misma de un modo particularmente bueno. Tu autoimagen está fuertemente influenciada por el modo en que la gente te trata de diariamente. La tercera parte y el núcleo del autoconcepto es el nivel de autoestima del individuo. Puede definirse como cuánto te gustas a ti mismo. Cuanto más se gusten y se respeten a sí mismas las personas por dentro, mejor rendirán por fuera. Establecerán por sí mismas objetivos más grandes y estándares más altos para la calidad de su trabajo. Cuando las personas se gustan a sí mismas, también les gustan a las demás personas y se convierten en excelentes jugadores de, de equipo. La autoestima es el núcleo del reactor de la personalidad humana y determina en gran medida el nivel de energía, entusiasmo, vitalidad y autoconfianza de un individuo. La clave para crear una organización de alto rendimiento es crear un entorno de autoestima alta, apartando el miedo al fracaso y el rechazo que inhibe el rendimiento personal. El gerente debe de crear un lugar de trabajo positivo y con una alta autoestima. Él tendrá un rendimiento mayor y un ausentismo menor, una tasa de rotación del personal más baja y una mayor productividad y menos errores. Hay siete modos en el que el gerente puede edificar y reforzar una autoestima positiva en cada empleado. Estas prácticas se alinean con siete motivaciones. La primera son los desafíos, es decir, dale a la gente trabajos que los hagan esforzarse. La segunda, la libertad, dale a la gente la suficiente autonomía para trabajar sin supervisión constante. Cuanta más libertad para hacer su trabajo que tengan, se sentirán mejor consigo mismos. La tercera es el control, establece tiempos regulares para la revisión de los informes y discusión sobre el trabajo. El cuarto, es el respeto. Cuando pides la opinión a tu gente y los escuchas con atención, cuando quieren hablar contigo y se sienten más valorados, es muy importante establecer esta relación de respeto. La calidez. Cuanto más vea a la gente que te gustan y te preocupan como individuos, además de como miembros del personal, mejor rendirá. Experiencias de éxito. Una clave para fomentar la autoestima es el autoconcepto de darles a la gente tareas que puedan llevar a cabo con éxito. En sus niveles de experiencia y habilidad, cuando completen estas tareas, reconoce su esfuerzo y recompensa Este logro, tanto en privado como en público, hará que puedan sentirse como ganadores. Y por último, las expectativas positivas. Tal vez esta sea la motivación más poderosa de todas. Nada estimula más la autoestima ni mejora el rendimiento que cuando la gente siente que sus jefes creen que son buenos, competentes y que tienen la capacidad de hacer bien su trabajo. Estos son conceptos que te ayudarán a motivar a tus equipos de trabajo. Y a sacar el mayor provecho de tus equipos Pero te ayudarán sobre todo a ser un mejor jefe Un mejor líder y un mejor gerente Espero que hayan sido de tu agrado estos tips Seguramente te seguiré compartiendo más tips de motivación en un futuro Pero a mí me gustaría que me dijeras ¿Cómo motivas tú a tu personal? ¿Qué haces para alcanzar el éxito? Y me gustaría que me lo compartas en los medios de contacto Recuerda el correo electrónico es adrianrogelioruiz.com. En Twitter me encuentro como adrianrogelioru Y me encantaría saber qué opinas de este tema ¿Cómo te motivas? ¿Cómo motivas a tu equipo? ¿O cuál es la motivación que te está dando tu jefe para hacerte mejor cada día? De mi parte es todo. Yo te agradezco que me hayas acompañado un día más. Como siempre, te repito, fue un placer extraordinario. Por favor, dale like, compártelo, compárteselo a alguien que tú creas que le puede servir este material, que seguramente será a muchas personas. Mi nombre es Adrián Ruiz nos seguimos escuchando. Hasta luego.